0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوصايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال رحمه الله باب الوصايا وصايا جمع وصيه والوصية هي هي الأمر بالتصرف بعد الموت هي الأمر بالتصرف بعد الموت مقبولة من الوصي وهو الوصي لأن الموصي يصل ما بعد موته إلى قبل الموت وصية على قسمين، صية واجبة. وصية, مستحق. وصية واجبة ووصية مستحبة، الوصية الواجبة أن يوصي الإنسان بما له من الحقوق عند الناس، وما عليه من الحقوق للناس، إذا لم يكن فيها ما يثبتها إلى الوثائق يعني يكون الانسان عليه ديون للناس وليس فيها ودائع، أو له ديون عند الناس ليس لها ودائع، أو عنده ودائع للناس، أو له ودائع عند الناس، كل هذه الأمور إذا لم يكن فيها ما يثبتها، فإنه يجب على الإنسان أن أن نوصي بها لأن لا نضيع والقسم التالي المستحب وهو أن يوصي الإنسان بشيء من ماله في نصره بعد وفاته في وجوه الذكر يصل إليه توابه أن يوصي الإنسان بشيء من ماله بعد وفاته يطرح في وجوه الملك يصل اليه ثوابه آن الوصيه مستحبه ليست واجبه امن فعلها فان فان فانه قد فإن فعل, فعل مستحبا ومن تركها فلا يثم عليه وقد يكون تركها افضل بعض الاحيان اذا كان ماله قليلا يضايق الورثه فالأفضل لا يوصي أما إذا كان له مال كثير فنسلح له أن يوصي بشيء منه وكانت الوصية واجبة في أول الإسلام الوصية بشيء من المال كانت واجبة في أول الإسلام كما في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فلما انزل الله المواريث نسخت الوصيه نسخت بالمواريث ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ياتي في الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه للوالد فنسخ الوجوء ونسخت الوصيه للورثه في آيات المواريث. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصيه فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده متفق عليه. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق أمر المسلم أي لا يليق به فلا فَقَوْلُهُ ما حق أمر نافيه ما النافيه أي لا يليق به إن إذا كان عنده شيء يوصي به سواء كان هذا الشيء من الديون التي عليه او التي له، فانه لا يجوز له ان يتركه بدون وصيه وهذه الوصيه الواجبه وكذلك اذا كان له بال ويريد ان يوصي بشيء منه بعد وفاته فكافاه هذا مستحب كما سبق ولا يليق به ان يترك الوصيه <تصفيق> ثم يموت وهو لم يوصي فيفوت عليه أجاء ما عليه من الحقوق او يفوت عليه ما قد ينفعه بعد وفاته من المال الذي يصيبه في وجوه البر فلا يهمني ان يترك الوصيه او ان يؤجله اغترارا بنور الامل لان الانسان لا يلي متى يموت ولا يضطر بصحته وقوته بل علي ان يبادر بالوصيه يحتاط لنفسه وما دام على سعر قبل ان يعادله الموت فانه يبادر بالوصيه يبيت ليلتين العدد هنا غير مقصود لكن المراد التقريب فهي المراد التقريب والحث على تعجيل الوصيه مهما امكنه ذلك وهذا فيه دليل على قرب الاجل وان الانسان لا يدري متى يفارق الحياه فاذا لم يوصي فات عليه فات عليه فرصة آه وفرصه ابقاء الاجر لنفسه بسبب اهماله وتباطيه يبيت ليلتين الا وصيته عنده كان ابن عمر رضي الله عنه يعمل بهذا الحديث يكتب الوصية ويجعلها عند راسه ودائما تكون وصيته عند راسه رضي الله عنه عملا بهذا الحديث فهذا فيه الحد على الوصيه وفيه الحد على عدم تأخيرها والمبادره بها نعم وعن سابقين ايضا ان الوصيه تكون مكتوبه تكون مكتوبه موثقه أو أن يشهد عليها شاهدين إذا لم يكن عنده إذا لم يتمكن من الكتابة يشهد عليها شاهدين إن الشهادة أيضا نوع من التوثيق والإثبات. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفاتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفاتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك إنتذر تذر ورثتك خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ذلك انه اصابه مرض شديد في عام الفتح في عام الفتح في مكه وهو في مكه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل ان ذلك كان في عام شده الوداع المهم انه اصابه مرض شديد وهو في مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم أعاده النبي صلى الله عليه وسلم. أعاده لمرضه، فقال يا رسول الله إن لي ما إن لي مالا كثيرا ولا يلدني إلا ابنة لي، أبا أتصدق به دي مالي؟ قال لا. قال بالشطر عن النصر قال لا. قال فالثلث قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير انك انت نرى فتح الهمزه لانه تعليل لما سبق ويجوز طيب الكسر انت نرى على انها شرطيه يعني تترك ورثتك اغنياء يعني أن تترك ورثتك أغنياء <كأملي آخر> يعني بتوفير المال لهم وعدم مضايقتهم بالوصية خير لك من أن تدعهم عالا أن توصي بمالك أو بأكثره أو بنصفهم تضايق الورثة تتركهم عالة يعني فقراء العالم جمع عاهل وفقير يتكففون الناس يعني يسألون الناس وقوله إنه لا يرثني إلا ابنة لي هذا كان في أول الأمر لكنه بعد ذلك شفاه الله ورزق بالأولاد أولاد الذكور فقوله لا يرثني إلا ابنة لي يعني من الأولاد وإلا العصمة هو قليلة قبيلة مشهورة له عصمة لكن راد لأنه من بني زهرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن مراده لا يلدني يعني من الاولاد الا ابنه لي وكان في ذاك الوقت ليس له الا ثم وثق بعد ذلك للاولاد الدكتور يقولون, يقولون انه ولد باربعه دكتور بعد ذلك فدل هذا الحديث على مشروعيه الوصيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا عليها ولم يمانع في كونه يوصي فدل على مشروعية الوصية بالمال ثانيا في الحديث الحديث دليل على أن الوصية تكون بالخلق فأنها لا تجوز بأنها من الثلث فان اعلى حد اعلى حد للوصيه هو الثلث ثالثا الحديث دليل على ان الوصيه باقل من الثلث افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير فدل على ان الوصيه باقل من الثلث تكون افضل وان الوصيه بالثلث امر جائز لكن الوصيه بأقل منه أفضل. ولذلك أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس. وأوصى غيره بأقل من ذلك. دل على أن الوصيه بأقل من الثلث أفضل. المسأله الخامسه في الحديث دليل على أن الإنسان يؤجر على ما يورث عنه من المال الانسان يؤثر على ما يورث عنه من المال قوله صلى الله عليه وسلم انك ان تجر ورثتك اغنيا الانسان اذا ترك مالا وورثه وقالوه استغنوا به صاروا اغنيا فدل على انه يؤثر على ذلك <تصفيق> خير أيوة من ان تدعهم عاله يتكففون الناس هذا فيه دليل على طلب الرزق وعلى الانسان يطلب الرزق الحلال من اجل ان ينتفع به في حياته وينفع به بعد موته نعم وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي اكترثت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت اتلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم قال طيب حديث عائشه رضي الله عنها ان قائلا أنت طيب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان امي اختلفت نفسها الرجل هو سعد بن عباده رضي الله عنه هو سعد بن عباده سيد الخزره الى الانصار قال ان امي اختلفت نفسها يعني ماتت فجاه نهيت نفسها اي ماتت فجاه قال واظنها لو تكلمت لتصدقت يعني انها كانت حريصه على الصدق ولكنها لم تتمكن بسبب مفاجاه المؤذن وهذا يدل على ما يؤكد ما دل عليه الحديث السابق ما حق لهم هي <تصفيق> يبيت ليلتين الا وصيته عنده فهذه المراه عاجلها الموت ولم تتمكن من الصدق فمن بر ابنها بها رضي الله عنه وكان شديد البر أمه قال الاها اكل تصدقت عنها ألم من على نفعها وبره بها قال نعم هذا به دليل على أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وهذا لا خلاف فيه أن الميت ينتفع بالصدقة من مال قريب أو من مال أي مسلم من تصدق عن ميت سواء كان من أقاربه أو من غيرهم فإن ذلك ينفعه إذا تقبله الله عز وجل كذلك ينفع الميت الدعاء له، الاستقام له. رواه صلى الله عليه وسلم إذا مات من هذا انقطع عمله إلا من صدقة جارية طيب الوقت أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ينفع الميت أيضا ينفعه الدعاء. ينفعه دعاء دعاء أقاربه له أو دعاء المسلمين. ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الدعاء للاموات ينفعهم باذن الله والاستغفار لهم الله جل وعلا لم يمنع الاستغفار لاجل الا اذا كانوا مشركين اما المسلمون فيستغفر لهم ويدعى لهم ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشرك هذا المشرك هو الذي لا يستغفر لهم أما المسلم فإنه يستغفر له من أقاربه ومن غيره كذلك الحج والعمرة عن الميت. كل ذلك ينفعه وردت فيه الأدلة. الميت ينتفع من عمل غيره بهذه الأمور الدعاء بالصدقة بالحج بالعمرة وأما قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فهذا معناه أن الإنسان لا يصل إليه إلا لا ينفعه عند الله إلا عمله لا ينفعه عند الله إلا عمله وأن أعمال الناس ما تنفعه فلا يتكل الإنسان على أن على أن أباه أو جده أو أحد أقاربه كان صالحاً وأنه وأنه كما يعتقد بعض أو أن قرابته صالحون كما يعتقد بعض الجهال يعتمدون على أقاربهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عمه وعمته لا أغني عنكم من الله شيئا اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليم من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء. الإنسان لا يعتمد على عمل غيره ويظن انه إذا كان أقاربه أو آباؤه أو أجداده علماء صالحون أو أنه قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من أهل البيت أن ذلك يكفيه وينفعه. هذا غلط. ولكن إذا تبرع أحد من الأحياء إذا تبرع أحد من الأحياء للميت بشيء من العمل الصالح نفعه ذلك، لأن هذا حق له حق له تبرع به لغيره فهذا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، أما أما قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا معناه إذا لم لم يتبرع له أحد فإنه لا ينفعه أعمال الناس وصلاح الناس لا ينفعه اما اذا فيكون يكون هذا الحديث وامثاله مخصصا للايه الكريمه قال ليس للانسان الا ما سعى ان الانسان اذا اراد نفع اخيه الميت بعمل صالح من دعاء او صدقه او حج او عمره ان ذلك ينفعه فيذكر تكون هذه الادله مخصصه لعموم لعموم الايه الكريمه فالاصل ان الانسان ما ينفعه عمل غيره الا ما دل الدليل عليه كما في هذه يعني كما في هذا الحديث وامثاله على انه كما ذكرنا الانسان لا يعتمد على صلاح غيره وعلى عمل غيره ويظن ان هذا يكفيه او انه ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه كما يدل الحديث <تصفيق> على مشروعية المثل للوالدين وانه لا ينقطع بالموت، زر الوالدين لا ينقطع بالموت فيستغفر لهما وإذا كان عليهما بذور أو حقوق للناس يسجلها أو حقوق لله عز وجل كان يكون عليهما بذور يكون عليهما بذور أو زهوات أو حقوق لله فإنه فإنه يؤديها عنه أو حقوق للناس من الديون وغيره والودائع وغير ذلك يؤديها هذا من بره كذلك إذا كان للوالد أو الوالد أحد الوالدين وصية وصية بر ينفذها ويحافظ عليها هذا من البر البر بالوالدين والتصرف عنهما والدعاء لهما هذا من البر الباقي بعد وفاة الوالدين وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن جارود ورواه الدار قطري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن. هذا الحديث حديث لا بأس به، لا بأس به، حديث القول وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه للمواريث. أعطى الوالدين حقهما وأعطى الأولاد حقوقهم وأعطى الزوجين حقوقهم وأعطى الإخوة والأخوات والعصمة حقوقهم بما شرعه الله من المواعيد. فلا وصية للإنسان أن يوصي لأحد وراثته بشيء زائد على نصيبه من العلم بما في ذلك من المحاماة. وعدم الرضا باسم الله سبحانه وتعالى وهذا يكون ناسخا لقوله تعالى كتب عليكم إلى حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فلكن باول الامر فلما نزلت في ايات المواريث نسخت هذه الايه فلا وصيه لوالد لان الله اعطى الوالد حقه فيجب الاكتفاء بما اعطى الله سبحانه وتعالى فاذا ظننت هذا الحديث الى حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لان الوصيه لا تجوز باكثر من الثلث عرفنا عن الوصيه ان شرط صحتها شرطان الشرط الاول ان تكون بيد الثلث ساعة الشرط الثاني ان لا تكون لوالد. الشرط الثاني ان لا تكون الوصيه لوالد. في قوله صلى الله عليه وسلم ان يشاء الوردة اذا رضي الوردة بعد الموت إذا أوصى الإنسان لميت لوارث من ورثته وما فالوصية لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة وأقضوها بعد الموت فإنها تنفذ أما إذا عارضوا فإنها تكون وصية باطلة لا تنفذ فجل على أن تحريم الوصية للوارث دل على أن العلة في ذلك المحافظة على حقوق الورث وعدم المحاباة مع بعضهم. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم رواه الدار قطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء. وابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه وكلها ضعيفه لكن قد يقوي بعضها بعضا والله اعلم. نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تصدق عليكم بثلث بثلث اموالكم حل وبال هذا يؤكد ما سبق المشروعية الوصيه. وانها تفضل من الله سبحانه وتعالى فصدق عليكم يعني تفضل عليكم فشرع لكم الوصيه وانها تكون بالثلث فاقل تكون بالثلث فاقل والحديث ان كان فيه مقال في طرقه لكن يقول الحافظ رحمه الله انه يتقوى بعضها لبعض ويعترض ايضا باحاديث الشعر التي فيها مشروعيه الوصيه وانها تكون بالثلث فيعترض بها حديثاً حديث خصوصا حديث سعد قال له الثلث والثلث كبير هذا يؤيد قوله في ثلث اموالكم نعم باب الوديعة، الوديعة هي المال الذي يكون عند الإنسان ليحفظه لغيره. الوديعة هي المال الذي يكون عند الإنسان ليحفظه لغيره من غير أجره، هذه هي الوديعة. معقولة من الوجع وهو الترك. فمن ترك مالا عند أحد ليحفظه له فقد أودعه عنده، أما إذا تركه عنده ليحفظه بالهجرة هذا ليس وديعة، هذه إجارة، هذه إجارة، و قبول الوديعة ومن التعاون على البر والتقوى قبول الوديعة وأن تقبل أخاك يودع شيء يحفظه له هذا إذا كنت تثق من نفسك المحافظة عليها فإن لا يستحق لأنه من التعاون على البر والتقوى أما إذا كنت لا تثق من نفسك أن تقوم بحفظها فإنك لا تقبلها والوديعه امانه، الوديعه امانه، اذا تلفت عند المودع من غير تبريط منه ولا تعدل فانه لا يضمنها، اذا تلفت عنده من غير تبريط ولا تعدل عليها ولا اهمال فانه لا يضمنها، لانه امين والامين لا يضرع اما اذا كان تلفها بسبب تعدل منه عليها او تبرير لحفظها إنه يضمن. نعم. عن عمرو بن شعيب انا به عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اودع وديعه فليس عليه ضمان اخرجه ابن ماجه وفي اسناده ضعف وباب قصف الصدقات من وجع وديعا فليس عليه ضمانه هل كما ذكرنا انه اذا سلبت عنده وديعه من غير تفريط منه ولا تعدي، أنه لا ضمان عليه انه امين والقول قوله يقبل قوله في هذا لانه امين اما اذا تعدى واتلفها او انه اهملها فسلبت اوضاعا او اشترقت بسبب اهماله أنه يضمنها. نعم. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. كتاب. هذا هذا بيان من المؤلف رحمه الله لأنه لم يجري على عادة الشافعية أنه شافعي هو. الشافعيه كانوا يذكرون هنا يذكرون هنا باب قسم الصدقات وقسم الفيل يذكرونه بعد الوديعه فلماذا لم يذكر هذين البابين مثل ما درج عليه الشافعيه بين لكم هذا قال ان قسم الصدقات هذا ذكره بعد, بعد كتاب الزكاه في مصالح لان هذا المكان هو المكان اللائم له وكذلك الغائب والغنيمة أن لا أن تكون بعد الجهاد كما يفعل غير الشافعية أنهم يذكرون الفي والغنيمة بعد الجهاد ويذكرون